1: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art, je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azet, nous avons créé Artisans d'Avenir, Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, vous écoutez l'échange qui a eu lieu lors de l'événement où nous avons accueilli Alix de Pont-Rénis, au micro de Magali Peruccini, auteur du livre Nouveaux Artisans et du blog Les Mains Baladeuses. Nous avons le plaisir d'accueillir Alix de pont rénis Alix est modeleuse, c'est-à-dire qu'elle fabrique des modèles en plâtre pour être coulée en porcelaine. Et Elle est aussi bijoutière et avant cela, elle a été sculpteur et encore avant cela, claire de notaire. Mais en fait, ce qu'elle aime, c'est fabriquer avec ses mains et c'est ça qui l'a conduite à développer sa marque patronymique en 2011, qu'elle a donc appelée Alix des Rénis. Alors, bien avant de la rencontrer, on connaissait déjà ces objets du quotidien qui sont en porcelaine, qui sont raffinés, intemporels, inspirés du 18e et du 19e siècle. Donc, aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir l'interroger aussi sur son parcours entrepreneurial. Parce qu'entre 2011 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Car aujourd'hui, elle est présente dans plus de 50 points de vente. Elle a ses deux propres boutiques qui sont rue des Comines dans le Marais et rue Jacob à Paris. Elle est extrêmement créative, elle est très présente sur les réseaux sociaux, donc elle a plein d'atouts et plein de choses qu'on est ravis de pouvoir partager avec vous. Donc avec Alix, on va parler de tout ce qu'elle a mis en place, petit à petit, en limitant les risques et les investissements pour installer sa marque. mais on va aussi parler du déclic qui lui a permis de se lancer, de son tout début quand elle a fait un stage de modelage et de moulage avec Céline Turpin. On va parler d'une association ratée. En fait, on va parler de son histoire. Parce que finalement, ce n'est pas un hasard si sa marque porte son nom.
0: Adix, euh, j'ai eu le plaisir de te rencontrer il y a trois ans et demi dans le cadre euh, du blog. À ce moment-là, on était en automne 2016. Mmh. Ça faisait 6-7 mois que tu avais ouvert ta première boutique. Ouais. Oui. Aujourd'hui, tu es à la deuxième boutique, donc rive Gauche, rue Jacob. La première est euh, rue Comines droite, euh, tu es artisan, modeleuse et entrepreneur, donc tu crées des objets euh, d'art de la table et de décoration en porcelaine de limoges mais aussi des bijoux et la particular... enfin, une des particularités d'Alix, c'est que comme les sinuosités qu'elle dessine sur ses créations, son parcours est pas du tout linéaire, tu as commencé par des études de droit que tu as abandonnées pour devenir sculptrice. Tu as fait ce métier-là pendant cinq ans. Mmh. Ensuite, euh, tu es devenu clerc de notaire, tu as repris tes études de droit, mmh. tu es devenu clerc de notaire et tu as même été chef de chantier.
2: Oui.
0: Et je me souviens, quand on s'était rencontrés pour le livre, tu m'avais dit, à un moment donné, trouver ma voix a été une véritable obsession. Mmh. Ma première question, c'est ça a été quoi le déclencheur pour découvrir ta vocation
2: Alors, bon, déjà, bonjour à tous et merci d'être là. Je suis très honorée euh, et j'aime beaucoup parler de ma vie donc, euh, <rire> mais pour, parce que j'adore ma vie en fait. Je suis ravie de là où, voilà, où j'en suis et, et c'est vrai que le parcours a été <coughs> quelquefois très compliqué, long, très douloureux à certains moments, enthousiasmant et donc euh, voilà. Merci en tout cas de m'écouter euh, et ma voix, effectivement, j'ai mis du temps à la, à la trouver. Euh, c'est venu à 35 ans, une fois que j'ai eu mes quatre enfants. Euh, c'est peut-être important quand même dans une vie de femme, euh, j'ai pu me consacrer à ce que je voulais faire. Euh, j'ai vu des psys, j'ai vu une coach, et en fait, en, en deux ou trois séances de coach, coaching, elle m'a dit, en fait, voilà, tu as devant toi une après-midi, euh, et tu vas faire ce que tu aimes faire. Alors, j'avais déjà toute ma vie derrière moi avec... Euh, de la sculpture, du notariat que je détestais, le euh, La sculpture, je n'aimais plus du tout non plus, euh, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh, et là, bah, je me dis, bah, pff, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, c'est travailler avec mes mains. Donc j'ai pris un bout de terre, parce que j'avais encore des, de la terre, des outils, et je me suis dit, bah, ce que j'avais fini, en fait, quand j'étais sculpteur, euh, sur la fin, je faisais beaucoup de pièces utilitaires parce que le métier de sculpteur c'était très dur dans le sens où il faut mettre ses tripes sur la table, il faut avoir un message à faire passer et moi j'avais rien à dire, enfin en tout cas rien, de, Ça Ça je voulais pas dire quelque chose, voilà. Et C'est un peu le problème de l'artistique je trouve, en... Enfin, en tout cas en France et pour moi c'était ce qui me gênait et finalement faire des choses utiles, euh, utilitaires et jolies, c'est un peu ce que je voulais faire et je me suis dit ben bah, « Ok, tu sais travailler la terre, je travaille la terre et j'y vais et je fais une assiette, elle est jolie. » Et de là, ensuite, j'ai trouvé le bon bout de la, de la pelote et je l'ai déroulée. C'était le début, voilà.
0: Donc la, la question qui a été euh, le déclic, c'est euh, « si tu avais trois heures devant ouais. toi sans aucune contrainte, ouais. qu'est-ce que tu ferais ?» Et la, question, la réponse a été « je prendrais un morceau de terre voilà. et je, je ferais une assiette. » Oui, et je l'ai fait. Ok.
2: Je l'ai fait, je l'ai réalisé avec mes mains et le résultat, parce que quand même, quand on est artisan, on, on fait des choses et c'est la satisfaction première. Quand ces choses sont belles, enfin hein, bon, belles à ses propres yeux, bah, c'est l'essentiel.
0: Voilà. À ce moment-là, quand tu as eu ce, ce déclic-là, euh, tu faisais encore ce métier de chef de chantier. Quand tu as décidé non. de vraiment te consacrer à l'artisanat, à cet artisanat-là. J'avais arrêté,
2: j'avais arrêté chef de chantier et j'étais en, en rupture conventionnelle. En fait, j'avais eu mon quatrième enfant euh, en septembre et et j'étais inscrite à l'école Camondo qui est une école d'architecture d'intérieur et en fait, je me suis dit non, je ne vais pas reprendre des études, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc je, 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 et là j'ai vu un coach, Voilà. Le, mon, mon petit dernier avait peut-être deux, deux mois, enfin, c'était vraiment le, le, à ce moment-là.
0: Justement, tu avais quand même cette expérience de la sculpture, oui. donc tu avais l'expérience de la matière, de, de oui. technique. Oui. Mais comment tu as appris ce métier-là propre à la céramique Alors, sur la fin, quand je faisais de la sculpture, je faisais des moules très moches, des choses... Je
2: me débrouillais à peu près, enfin, je savais faire des choses, bon, pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais voilà. Euh, donc, au début, j'ai appris toute seule, hein, mais vraiment toute seule. Hein, voilà. Et puis, euh, au bout de quelques temps, j'ai pu, grâce à mon fournisseur de, de matières premières, euh, avoir les coordonnées d'une professeure euh, que j'ai appelée en panique en me disant il faut, voilà, il faut absolument que tu m'apprennes à faire des moules, euh, et qui m'a pris une semaine en, en cours. Et donc, ça
0: m'a aidé. Voilà. Et donc, j'ai fait une semaine de modelage, moulage avec elle. Du coup, oui, t as, t as, tu t'es formé parce que je ne sais pas si vous savez quand même, parce que c'est quand même propre, vous n'êtes pas nombreux à être modeleur en France. Euh, non, très peu. Vous très peu. savez ce qu'est qu être modeleur ou modeleuse
2: Alors, modeleur, euh, le modelage, c'est assez général, mais dans mon métier, c est, c est, ça s'appelle vraiment modeleur, voilà, c'est ça. Et c'est euh, la personne qui, qui fabrique euh, des, des modèles en, en plâtre pour la céramique, euh, mais la céramique de Limoges, pour la céramique, euh, les pièces qui vont être ensuite produites dans une manufacture en céramique. Euh, voilà, donc c'est ça, c'est quelqu'un qui fabrique le modèle et également le moule par derrière euh, et tout, tout l'outillage nécessaire à la production des pièces de céramique.
0: Voilà. Donc tu t'es formé à ce métier-là, à savoir faire des moules pour pouvoir créer ensuite des objets utilitaires. Euh, les... Comment ça s'est passé les premier temps, quand tu as décidé vraiment de, de te consacrer à ce métier-là, il me semble que tu as commencé euh, chez toi. Est-ce que tu peux nous expliquer les, les premiers mois de ton activité
2: euh, Oui, oui. Donc au début, euh, bah, j'ai pendant très longtemps travaillé chez moi, euh, pendant, je sais pas, 4 ou 5 ans, ouais, chez moi. Alors, j'ai de la chance, j'avais une grande maison avec un grand sous-sol qui n'était pas du tout occupé, donc c'était bien. La malchance, c'est qu'il n'y avait pas d'eau courante, donc euh, c'était un peu chiant. Mais bon, on s'est débrouillé et euh, voilà, pendant, pendant donc, quelques années, j'avais l'atelier chez moi, au sous-sol, euh, le bureau euh, dans le salon. enfin bon, voilà, On se débrouillait
0: tant qu'on pouvait. C'est quoi les premières étapes euh, Tu es resté 4 ans à travailler de chez toi Oui. Tu as, as fait tes premières euh, collections, oui, ah, créations
2: Si, alors il y, y a une étape très importante c'est qu'au début, je travaille de chez moi, je fais tout, euh, toute, la, toute la production moi-même. Parce que euh, j'envisage même pas la sous-traitance. Donc au début, je suis vraiment. Euh, je fais partie d'ailleurs d'un groupement qui s'appelle Atelier d'Art de, de France. c'est ça. Euh, dans une des conditions, c'est de garder la production dans son propre atelier. Atelier -At d'Art de France, voilà. Et puis à un moment, je m'aperçois que, en fait, euh, bah, si je veux développer le, mon activité, si je veux euh, pouvoir trouver des revendeurs, pouvoir avoir une activité économique, parce que c'était quand même un peu une obsession. De gagner des sous, enfin, c'est pas que je sois une femme d'argent du tout, mais d'en de, vivre, enfin voilà, au moins. Euh, et je me suis aperçue que bon, bah, ça va être très compliqué si je, ne, si je fais tout moi-même. Impossible. On a, les journées font 24 heures au max. Euh, on a demain et on ne peut pas tout faire, à la fois la production et le reste. Donc, euh, donc j'ai dû chercher un sous-traitant, en fait, assez vite. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour, pour la partie sous-traitante.
0: C'est donc euh, donc voilà, ça, ça, donc tu fais les moules, tu continues voilà, as as cette activité artisanale-là où tu, voilà, crées, tu oui. fais la création, tu oui. conceptualises oui. l'objet, tu fais le moule et ensuite tu l'envoies à, à ton oui, fabricant oui. à Limoges pour qu'il coule oui, tout à fait. la matière pour en faire l'objet voilà. final. J'ai voilà, toujours gardé la partie modelage,
2: donc euh, modèle, moule. Euh, le reste, c'est de la production, c'est moins important à mes yeux, et je ne sais pas très bien faire, d'ailleurs, ça m'intéresse moins. Donc, euh, enfin,
0: si c'est intéressant, mais voilà. Donc ça, c'est une solution que tu as trouvé pour pouvoir faire des économies d'échelle, pour pouvoir gagner du temps. Oui. Euh, les premiers investissements que tu as eu à faire, j'imagine qu'il y avait la matière première, des, oui, alors, des tours ou des... c'est pas très, très cher. Alors, les premiers
2: investissements, j'ai... Alors, en termes vraiment économiques, j'ai commencé euh, où bon, j'avais le chômage. Euh, j'avais fait une rupture conventionnelle. Euh, donc, j'avais ce revenu, euh, je crois que je gagnais 1500 euros de chômage euh, tous les mois. Et j'avais un mari qui m'aidait aussi beaucoup, quand même, puisque lui il gagnait sa vie. Bien. Euh, donc, euh, mes premiers investissements, je les ai toujours sortis de, ma, de mes ventes. C'est-à-dire que très vite, j'ai montré, j'ai vendu. Et avec ces, ces sous que je gagnais, je réinvestissais pour m'acheter ben, un peu de plâtre, un peu de. Voilà, c'était pas très cher. La, mat la matière première n'est pas très chère. Ce pas la bijouterie où là, on est tout de suite beaucoup plus, plus compliqué. Euh, et j'avais déjà un four puisque j'avais été mon four de sculpteur, donc j'avais la chance d'avoir ce four. Euh, voilà. Ensuite, les premiers investissements réels, là, c'est un peu plus tard, quand
0: j'ai voulu acheter du stock, et là, c'est un autre, un autre sujet. Enfin, je ne sais pas si tu me demander mais... Oui, euh, peut-être qu'on y viendra après ou maintenant d'ailleurs, euh, parce que... Euh... Ce qu'on aimerait bien savoir aussi, c'est justement quelle solution tu as trouvé, tu étais au chômage, tu pouvais gagner un peu de tapis, oui, oui. mais quelle solution tu as trouvé pour pouvoir investir justement dans ces premiers stocks-là et à quoi ça te servait euh, Alors en fait, les stocks, quand j'y stocke, c'était. Alors au début,
2: c'est des stocks de bougies. Parce que je, une des activités que j'ai, enfin des univers, hein, c'est de la bougie parfumée. Et là, je suis avec un fournisseur qui me demandait des minimums d'achat. Euh, ce à quoi je n'étais pas habituée, puisque le, à Limoges, mon, mon sous-traitant n'a jamais fonctionné avec moi en minimum, mais à la commande. Donc euh, super. Mais voilà. Alors que là, pour les bougies parfumées, parce qu'ils ont des cuves qui doivent faire un minimum de quantité, il fallait que je leur achète un minimum de bougies parfumées. Donc, euh, bon, donc il fallait que j'emprunte 15 000 euros. Et là, c'était euh, bah, une autre paire de manches, parce que je n'avais jamais fait ça. Et donc je, suis là, donc je suis allée voir mon, mon cher à Marie m'a dit « bah non, <rire> donc, tu vas te débrouiller toute seule ». Et j'en ai beaucoup voulu, mais aujourd'hui j'en suis vraiment reconnaissante puisque bah, je suis allée voir toute seule le banquier. J'ai fait un business plan, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça parce que je ne savais pas faire, mais j'ai inventé.
0: <rire> j'ai regardé des tutos sur Youtube, je sais ça.
2: <rire> et euh... en tout
0: cas le banquier ça a marché, il m'a prêté 15 000 euros et donc j'ai pu acheter mon premier stock de bouchines. Voilà. En quoi ça t'a aidé justement que ton mari euh, n'accepte pas de t'aider financièrement pour euh, ah, pas ses pas premiers pas. investissements bah,
2: Déjà parce que ça m'a permis d'aller voir le banquier, qui est quand même un des pivots euh, bah, de notre système économique, malheureusement. Euh, bon, bon, enfin, moi je déteste personnellement, mais. <rire> Pardon, il y a peut-être des banquiers dans la
0: salle. <rire> ah mais
2: vrai, oui, c'est doit être. Elle Oups. Pardon. Ils sont pas tous. <rire> euh, donc voilà, donc aller voir la, les banques et leur demander de l'argent, c'est surtout euh, très intéressant pour euh, la partie, euh, euh, la réalité économique du projet. C'est-à-dire que, euh, évidemment, on veut qu'ils nous prêtent de l'argent, mais ça nous permet de nous confronter à une réalité économique et ça, c'est tellement important. Euh, voilà, on n'est plus dans, dans une histoire qu'on se raconte, on est dans des chiffres et les chiffres, c'est bête et méchant, mais
0: voilà ça parle tout seul, et là, on se dit, bon, OK. Ça et permet vraiment... aussi de se... de se sentir professionnel, non, quelque part
2: Oui, oui, tout à fait, exactement. Oui, oui, et ça donne confiance en soi. C'est-à-dire qu'il un moment, on se dit, euh, bah, si lui euh, me prête de l'argent, c'est que, bah, OK, je vaux, je, je enfin, mon travail mérite qu'on s'y attarde, qu'on qu qu le finance, qu'on s'investisse dedans. Et c'est très gratifiant, oui. oui. Ouais. Tu disais tout à
0: l'heure que tu avais commencé par te faire connaître, faire vendre, que ça te permettait d'avoir un roulement où tu pouvais acheter tes matières premières. Comment, ça a été quoi la stratégie justement pour, pour vendre et pour te faire connaître dans les premiers temps
2: euh, Bouche à oreille au tout début, une copine qui me dit bah, « je fais une vente chez moi, euh, avec les copines de l'atelier, ok, donc j'y vais ». Et puis ensuite, très vite, c'est surtout les salons professionnels. Donc euh, on en a un qui s'appelle Maison et Objets en, en France, qui est vraiment bien pour ça, même si euh, moi, je ne le fais plus parce que je n'ai plus besoin enfin, voilà, de le faire. Mais euh, au début, j'en avais énormément besoin. Je l'ai fait pendant 12 fois, genre, je l'ai détesté. Et... Mais ça m'a apporté beaucoup, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de... de, de... Tout, tout un début de réseau qui est un socle fondamental, des revendeurs, des journalistes, des... Euh, des particuliers, parce que enfin toutes sortes d'acteurs en fait, du, du, professionnels, et ça, c'est très important quoi, de se confronter au marché. Voilà. Tu as fait ce gros salon-là, il y en avait d'autres qui étaient plus petits, non Oui, il oui, y avait des petits salons aussi, donc là, c'est pour la partie très professionnelle, pour trouver des revendeurs, pour rencontrer... Enfin, euh, voilà, toute la partie B2B. Euh, et puis, ensuite, je faisais des, 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 des petits salons, là, c'était plus pour gagner un peu de cash, parce que c'est toujours bien, et euh, donc euh, voilà, des, des... Alors, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, ça... « Fille en aiguille »,« Hôtel bohème euh, », et puis voilà, de tout en temps, des petits trucs un peu chez les copines, euh, Tassia, euh, qui me parlait de Tassia, enfin, non, c'est plus <rire> Toi voilà, enfin, d'autres voilà, copines créatrices qui me disent bah, « viens, on fait un truc chez moi », et tout, donc ça permet de, déjà aussi de, de, de rencontrer des gens toujours, et puis de, de vendre un peu, c'est bien, ça fait un peu de bain dans les épinards, et, euh, et puis de vendre son produit, de voir les, les feedback, ça c'est toujours très, très important. Est-ce que tu as mis en place un e-shop assez rapidement euh, Au tout début, j'avais un site qui n'était pas du tout e-shop. Euh, alors je ne sais plus quelles sont les dates, mais je crois qu'il a dû, dur dû durer deux ans à peu près. Et puis très vite, on me disait Ah oui, mais bon voilà, donc euh, j'ai mis un truc qui s'appelle sur Big Cartel, euh, donc un e-shop assez succinct, mais bon voilà, c'était pas mal. Euh, et
0: puis ensuite on l'a un petit peu plus... on' a renforcé on a changé de plateforme et voilà. au bout de combien de temps tu as réussi à générer des ventes euh, assez conséquentes ça a été tu sais pas, ça a été rapide ou... euh, quoi, conséquent Je sais pas qui te permettait d'en vivre ah. ou de te ou de te payer régulièrement comment ça s'est passé cette question là un peu financière tu as mis combien de temps pour pouvoir te rémunérer régulièrement
2: 4
0: euh, ans 4-5 ans. Mmh. Avant, tu ne te, te rémunérais pas du tout. Avais non, quand même, tu avant,
2: c'était, avant, c'était, euh, voilà, c'était des le, le, produits, c'était du, du liquide que j'avais voilà, sur ces, ces petites ventes. Euh, ce pas un vrai, pas un vrai salaire récurrent où je sais que tous les mois je vais avoir temps et cette sécurité. Non, il n'y avait pas. C'était plus, voilà, un peu de blague par là
0: Comment hein. as vécu cette période de 4 ans sans avoir euh, de revenus qui te permettaient aussi euh, de te sentir peut-être à la fois professionnelle et puis d'avoir une place aussi dans le foyer peut-être?
2: Alors bien parce que parce que j'avais toujours l'espoir et que voilà, j'avais toujours cette énergie qui m'a jamais quittée, même si de temps en temps j'écoutais, mais et puis pas bien parce que c'est vrai que dans le couple, c'est pas c'est pas du tout simple de se dire qu'on de savoir de défendre de quelqu'un, c'est extrêmement désagréable. Pas savoir combien, quand, euh, oh non, c'est pas, pas, pas du tout du tout, du tout cool.
0: Non, ouais. <rire> je me souviens que tu avais dit. Euh, attends, c'était quoi tu m'avais dit euh, Je me souviens plus, il y a quelque chose que tu m'avais dit bah, relativement à l'argent, ça me reviendra peut-être un petit peu plus tard. Euh, est-ce que, pour continuer sur cette thématique-là, est-ce que tu as bénéficié d'aide de l'État ou d'aide de la chambre de commerce et de l'artisanat ou autre
2: Alors, quand on fait le salon Maison et Objets, qu'on est affilié à l'Atelier d'art de France. On, on a une aide. Je crois qu'il paye 50% du stand. Mais dès que j'en suis sortie, je n'ai plus eu l'aide. Et en revanche, il y a la chambre des métiers qui me donnait, je crois me souvenir, dans les 1000 euros par session. Voilà. Par session de euh, par, euh, par session, deux, maison maison objets c'est deux fois par an, oui. 1000 euros par session, je, mmh. je crois que c'est ça. C'est un dispositif qui s'appelle l'ARCAF, je crois que ça existe encore, A-R-C-A-A-F.
0: Voilà. Est-ce qu'au début tu as bénéficié de retombées de presse euh, Pas beaucoup je crois au début. Non. Ça a été quoi les moyens de communication outre les salons ouais. Gros salon, maison et objet, petit salon créateurs Qu'est-ce que tu as mis en place en termes d'outils de communication
2: euh, Alors, Au début, je crois qu'Instagram n'existait pas trop. Ça date de 2015
0: à peu près. Donc, euh, pas trop de com. La hein. com, au début, est... on est un peu dans la nébuleuse. Non, pas grand-chose. Donc, c'était vraiment l'apport de revendeurs, le fait d'être ouais. installé dans oui. des. Parce que tu peux nous raconter aussi les, les revendeurs un peu emblématiques que tu as eu à tes euh... débuts
2: oui, c'est-à-dire que, évidemment, au tout début, c'est très important quand on fait un salon de, de pouvoir être vendu chez euh, Merci, chez euh, Le Bon Marché, chez. Euh, il voilà, y a des endroits clés. Euh, donc quand ils arrivent, ben, on est ravis, c'est super. Hein. Et c'est vrai que c'est des, des visibilités. Donc euh, ça c'est clair que quand on peut être chez Merci, c'est super. Il euh, euh, y en a eu comme ça quelques-uns qui ont été un peu des clés, quoi, qui ont permis de. Alors on les met vachement en avant, comme on dessus sur le site, ça on est en gros, mais. Euh, voilà, à l'époque il n'y avait pas, pas Instagram, donc c'était. Euh... Mais c voilà, chaque revendeur, euh, le, le tissu, le, le maillage qu'on crée avec nos revendeurs euh, est important. Ensuite, euh, encore une fois, on ne sait pas toujours non plus chez qui on va. Quelquefois, on a des gens qui nous disent pas. voilà, je, ça me plaît ce que vous faites, je vous achète. Attention, euh, n'acceptez pas toujours, si un jour vous. vous, vous voilà, n'acceptez pas d'emblée n'importe quel revendeur, parce qu'après ça il ne va pas forcément bien vous représenter, représenter votre marque, votre ADN, vous allez être noyé avec d'autres objets. Euh, bon, voilà, quelquefois, ça peut être un double tranchant. Hein. On peut perdre du temps, euh, euh, étudier bien votre, votre, vos produits où vous voulez, le, tout
0: ce qu'on appelle le benchmark, euh, voilà. C'est une question de positionnement. Quoi. Voilà, positionnement. Donc, ça correspond oui, aux positions. Oui, tout à fait. Et justement, quand tu as lancé Alix Derinis est-ce que tu as pensé ta marque Est-ce que tu as pensé ton univers de marque Est-ce que tu as réfléchi à une stratégie Est-ce que tu as réfléchi à un positionnement Comment ça s'est fait tout ça, vraiment, le, tout l'univers Alex Derinis
2: Non, je n'ai pas réfléchi à un truc aussi, de manière aussi claire là, que ce que tu dis, mais euh, ça s'est venu après, et puis c'est venu, venu surtout en le, en le faisant. Euh, en revanche, j'avais des, des targets, hein. j'avais des espèces d'objectifs, de, de, des ambitions, euh, assez assez clair hein. euh, je voulais être euh, j'avais euh, des concurrents que je voulais et, et, voilà
0: <rire> ce que tu
2: voulais et... non enfin voilà j'avais des en fait j'avais des inspirations j'avais des, 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 des choses qui me qui me voilà qui me qui me mouvaient qui me, donc euh, euh, ensuite dans l'adn est venu euh, je savais globalement qui j'étais ce que j'aimais mais euh, ça s'est affiné en le faisant, quand même.
0: Donc, ça, ton univers de marque découle de tes créations, qui sont l'émanation de ta personnalité, de ce que t'aimes, et pas l'inverse. C'est pas, je pense, à une stratégie. Et je vais faire tel type d'objet. Ah oui, oui, tout à fait. C'est je fais tel type d'objet, et oui. du coup, en découle ma communication. Complètement, Complètement. Oui, oui. Euh, J'exagère avec le
2: concurrent. <rire> non, mais c'est une motivation au final. Oui. C'est mot ces moteur Oui, mais bon, après ça, on va croire que, voilà. Non, non d'abord, effectivement, euh, j'ai regardé ce que j'aimais, j'ai regardé ce qu'il y avait chez moi, chez ma grand-mère, il y avait aussi tout ça, tout cet aspect, histoire, euh, je porte de baptême, si je vous la montre, et que vous connaissez un peu mes bijoux, vous allez vous dire, ok, d'accord. Euh, voilà, c'est quand même euh, mon histoire et, euh, et moi, d'abord, avant, euh,
0: et avant une stratégie bien pensée non, effectivement, il n'y a pas de stratégie. D'accord, bon. bon. Tu commences dans, ton, dans un atelier chez toi. Au bout de 4-5 ans, tu arrives à te rémunérer assez régulièrement. Et c'est à ce moment-là que tu ouvres une boutique
2: et Non, malheureusement, non. J'ai ouvert une boutique avant de me rémunérer. D'accord. Euh, non, non. j'ai En fait, euh, j'ai rémunéré les autres avant de me rémunérer moi. Donc, j'avais des, des salariés. D'abord, beaucoup de stagiaires, ouais. Pas mal de stagiaires. Et puis, euh, dès que j'ai pu des salariés, parce que le problème du stagiaire, c'est super, mais ça s'en va très vite. Donc, il faut re reformer quelqu'un. Et puis, ça ne dure pas très longtemps. voilà. Donc, j'ai préféré tout de suite embaucher dès que j'ai pu quelqu'un. Alors, avec des petits contrats, des CDI, mais à mi-temps. Et voilà. Bon. Euh, et donc, quand j'ai ouais, ouvert la première boutique, je ne payais pas encore. Et euh, en fait, à ce moment-là, il y a une personne qui est venue pour s'associer avec moi. Donc, euh,
0: euh, elle m'a aussi fait un coup de main. Donc, euh, voilà. Comment tu as fait pour investir dans une boutique recommine ouais. Les investissements, ça s'est passé comment Parce qu'on peut imaginer que si t'arrivais pas à te payer. Ben. Les investissements, c'est pareil, c'est la banque. C'est la banque ouais. Ouais. Et comment t'as fait pour prouver euh, la viabilité de, de ce projet bah, J'avais déjà plusieurs bilans. Des bilans euh, qui étaient euh, voilà, en croissance
2: d'une euh, année sur l'autre, euh, avec une forte croissance. C'est ça, je me souviens ce que je voulais dire tout à l'heure. Ah.
0: <rire> c'est le soir. On <rire> devrait les faire le matin, euh, finalement. Euh, c'était ça que tu disais, que ce qui te permettait de tenir aussi pendant ces 4 ans, excuse-moi, pendant ces 4 ans où tu ne ouais. te rémunérais pas, c'était le fait que tu étais en progression constante. Ah oui, bien sûr. Et que ça, c'était moteur pour te donner oui. l'envie de continuer, oui. de continuer, oui. de continuer. Oui. Et c'est ce qui t'a permis aussi, du coup, de réussir à avoir euh, des, des, oui. des investissements auprès oui. des banques pour ouvrir ta boutique. Oui. Okay.
2: Je pense que je faisais quasiment x2, une année sur l'autre. Mmh. Alors, en partant de zéro, vous allez me dire, ce n'est pas très compliqué au début, mais... Euh... Après, bon, voilà. Alors, je ne suis, suis plus à fois deux, mais euh, voilà, il y a des très très belles formations. Et, euh, et c'est vrai que les banquiers, euh, sont, quand ils viennent nous féliciter, euh, voilà, c'est plutôt
0: Comment tu analyses cette, euh, ce succès-là, ces fois deux-là, année après année, et, et, euh, et le succès de Recomine euh, euh, Je sais pas. <rire>
2: euh, comment j'analyse
0: il y a des choses que tu as mises en place qui te qui te, qui te paraissent aujourd'hui rétrospectivement avoir été le bon choix, la bonne stratégie, la bonne personne euh... Oui, bah, alors je pense que je
2: me suis. Alors j'ai fait des erreurs, mais globalement, euh... voilà. Enfin, ça, ça, bon, je pense que mon intuition, j'ai suivi mon intuition et. Euh... Euh... C'est toujours cette histoire de fil une fois qu'on l'a trouvé. Je pense que quand on est sur la bonne voie euh, et qu'on écoute ce qu'on est, euh, malgré les pollutions qui nous environnent, euh, euh, intuitivement j'ai l'impression de ne m'être pas trop trompée. En fait. Alors oui, je me suis trompée, mais je me suis rattrapée suffisamment tôt pour pas complètement euh, me casser la figure. Euh, et, euh, voilà. et quand dans la vie, j'ai l'impression qu'on les, les, se heurte à des portes, c'est qu'on qu ne doit pas y aller. C'est clair, il ne faut pas qu'on y aille. Et là, depuis que j'ai trouvé le métier que je fais, euh, je ne dis pas qu'à chaque fois les portes sont ouvertes, mais quasiment. Euh, et quand ça ne va pas, pas c'est que ce n'est pas pour moi. Et ça, maintenant, je le sais. Donc je ne perds plus de temps à essayer de me... De, de, de forcer le passage, non, c'est que c'est pas pour moi, donc je, je, je vais ailleurs et je,
0: voilà. Donc, euh, s'écouter, écouter ce qu'on est, c'est vraiment la clé, je crois. C'est quoi, justement, les galères que tu as vécues, là, depuis ces dernières années, en tant qu'artisan-entrepreneur
2: euh, Alors, je crois que c'est plutôt des galères humaines, hein, parce que c'est quand même la... la... c'est ce qu'on maîtrise le moins. Euh, J'ai... Je me suis associée à quelqu'un au bout de 4 ans. Et en fait, quand on, je crois qu'on monte sa boîte, soit on s'associe dès le départ, hein, soit on ne s'associe pas. Quoi. Euh, parce que faire venir quelqu'un, lui donner 30% au départ au bout de 4-5 ans, c'était une énorme bêtise. Hein, euh, et je m'en suis rendue compte alors. Heureusement, assez tôt, mais ça m'a quand même pris un an, un an et demi, à me rendre compte. Et, euh, et ça, ça a failli couler la boîte, parce
0: que ça m'a coûté très, très cher. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ait mis autant en péril l'entreprise euh, Attends, Attends, ça m'a coûté euh, 95 000 euros. Elle est partie.
2: J'ai dû racheter ses parts, ouais. mmh. Donc, euh, voilà. Et donc, en fait, j'aurais pu me payer plus tôt. Mais voilà, ce, ce, ce coût de rachat de parts m'a coûté cher. Ouais.
0: C'est cette personne-là que tu avais... Euh Décider de rémunérer quand t'as ouvert non, non non non,
2: non c'était la vendeuse
0: mmh. et comment on s'en relève et comment on continue à avoir confiance en, en des personnes
2: donc on ouvre les bras je, je rêve et j'ai encore rêvé l'année dernière que une de mes salariées me disait je pars donc je pense que ça m'a oui, ça m'a enfin, dans une société dans une entreprise je pense que le, la partie humaine évidemment c'est ce comme je dis voilà, on, on maîtrise le moins euh, quand quelqu'un me dit qu'il faut que je lise que quelque chose, je, 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 je me lis des filles. Euh, J'ai peur que les gens partent hein. euh, parce que parce que quand ils sont bien, quand on s'attache, quand on s'attache, qu'ils sont compétents, que ça y est, on est déchargé de certaines tâches, qu'on qu qu avance, euh, et que quelqu'un nous lâche la main, bah, on se retrouve à nouveau seul et ça c'est vraiment difficile. Hein. Donc euh, bon, voilà, je croise les doigts. Ça fait un an et demi que ça se passe super bien, que l'équipe fonctionne très bien, mais... C'est vraiment difficile ça.
0: Aujourd'hui, vous êtes 10 à peu près.
2: près. Ouais, avec euh, Juliette du Bon Marché. Donc
0: il y a une partie de l'équipe rue Comines et depuis novembre 2018 a ouvert ta deuxième boutique, oui. une partie aussi du staff qui est, qui est rue Jacob. Oui. Euh, tu peux nous expliquer ce, l'ouverture de cette deuxième boutique, ce qui a déclenché. Cette envie-là, ou ce besoin-là, ça a répondu à quoi Alors, effectivement, alors
2: je suis, je suis artisan, mais je suis surtout entrepreneur. Et je pense qu'une un des, des maladies de l'entrepreneur, c'est de toujours aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus... Voilà. Euh, et donc, euh, je ne suis pas satisfaite, il me faut plus. Donc, euh, il me fallait une autre boutique. Hein. Euh, enfin, j'étais satisfaite, mais voilà, je veux toujours... Euh, et pour avoir vendu un peu au bon marché, des, des, des choses, je me suis dit, ben, voilà, j'ai une super clientèle dans ce coin là il faut que je trouve une, une boutique rive gauche. Euh, et puis ben, voilà, là j'en visite une première, euh, ça marche pas. Une deuxième, magnifique, mais bon non, ça marche pas, ça ne va pas le faire. Et en fait, encore une fois, voilà, c'est. Ça marche pas, c'est que c'est pas la bonne. Enfin, c'est que et là, la troisième, la... en marchant pas dans la rue par hasard, on m'en avait parlé, on m'avait dit c'est pour toi cette boutique, elle est pour toi, elle est géniale. J'y croyais pas, et exceptionnelle, hein. c'est magnifique en l'emplacement, la rue, la boutique est... voilà, euh... tout se passe bien. J'appelle le numéro, c'était un monsieur exquis qui me dit mais oui bien sûr, euh... Euh, voilà je le vends, bon, c'était cher mais. Euh... Finalement, c'est voilà. Euh, ensuite, il me dit Mais il faut appeler la mairie de Paris, c'était un local de la CMAS. Hein. Local de la CMAS CMA dit condition d'artisanat, donc ça pouvait être que pour moi, c'était pas possible autrement. Euh, la CMS me dit bah, écoutez, voilà, appelez la, la gardienne pour visiter, la gardienne, un amour. Et voilà, en fait, toutes ces choses qui se passent bien, je me dis Mais voilà, c'est ça, c'est le bon feeling. Et de là, en, une, en un mois, j'avais signé, et euh, trois mois plus tard, je rentrais dans cette boutique, et, et le lieu est exceptionnel, quoi. Tu peux nous expliquer ce qu'est la SEMA-Est La s'en est c'est une, euh, de... bon, euh, une société qui dépend de la mairie de Paris, à laquelle la mairie de Paris a donné à, à gérer des pieds d'immeubles et des locaux commerciaux avec une, une vocation artisanale ou culturelle. Donc euh, il y a du Bézard, euh, il y a euh, et pas mal de pieds d'immeubles dans Paris. Voilà, donc euh, beaucoup de librairies peuvent encore aujourd'hui, euh, notamment, vivre grâce à la l'ASMS, puisque leur, leur fonds de commerce appartient à l'ASMS. Ils enfin, soutiennent et le regardé...
0: commerce de proximité et l'artisanat. Pardon Ils soutiennent le oui, commerce oui, de proximité oui. et l'artisanat. Oui, oui. Euh, Est-ce qu'on peut être... Tu disais que tu étais entrepreneur. Hum. Euh, Est-ce qu'on peut être artisan et entrepreneur Avoir 10 salariés, 2 lieux dans Paris D'autres projets, on en parlera tout à l'heure. Est-ce euh, que les deux sont compatibles Alors, ça dépend des périodes de,
2: de l'entreprise. De Depuis dix ans, il y a des moments où j'ai, pendant un mois, je n'allais pas du tout dans l'atelier, je faisais plus rien du tout. Et puis, euh, il y a des effets, un peu de seuil, où voilà, on arrive à se restaffer, c'est-à-dire à nouveau des gens qui vont, parce qu'on a à nouveau des, un peu de sous, on peut embaucher. Et là, on embauche pour faire des choses que, qui nous empêchent d'aller à l'atelier. Donc, à nouveau, aujourd'hui, je je passe, je sais pas, peut-être deux jours entiers dans la semaine à la l'atelier, ce, ce qui est beaucoup. Mais réellement, où je, où je, je crée, enfin, voilà, j'ai encore les mains en plate, je, à nouveau j'ai les mains en plate.
0: Donc oui, on peut, oui. Enfin, ça dépend des périodes, on là euh, comment on arrive à faire ça du coup C'est ça, c'est trouver ce qui est chronophage pour toi en tant qu'entrepreneur et trouver la bonne personne à voilà. se substituer à. Voilà, exactement. Okay. Déléguer tant qu'on peut, enfin tant qu'on
2: peut. Euh, voilà, trouver les personnes qui vont pouvoir nous relayer.
0: Et là aujourd'hui dans l'atelier, il y a combien de personnes qui font aussi, qui travaillent aussi la matière Une. D'accord. Oui. Donc, il y a toi en deux, deux jours par semaine et une autre personne à temps plein. Oui. 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 Euh, on sait que vous êtes beaucoup de, de céramistes, il y a beaucoup de personnes qui créent de l'objet, d'art de la table, de décoration. Comment on fait dans cet univers hyper concurrentiel pour se démarquer En tout cas, toi, comment fais-tu euh...
2: Euh, alors je ne suis, suis pas céramiste, hein, je suis modeleuse,
0: mais euh,
2: alors j'ai fait. Alors Et puis je ne suis pas restée céramiste, ou modeleuse, en tout cas, j'ai aussi. Euh, euh, parce que c'est un métier, voilà, quand on fait. Euh, euh, les marges sont pas très importantes. Euh, arriver à vendre une tasse, déjà 25 euros c'est cher, alors, voilà, donc, donc je me suis dit un jour il faut que je fasse du bijou, parce que le bijou c'est compulsif. Les gens des filles, elles achètent du bijou. Donc, euh, donc je me suis. Euh, ah non, début, je m'étais dit ça au début avec la bougie parfumée, donc voilà, donc la bougie parfumée, voilà, donc j euh, je me suis dit aussi, eh bien, le luminaire, on vend mieux hein, luminaire que, 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 qu un luminaire qu'un bol ou qu'une assiette, parce qu'un luminaire, la valeur perçue, quand on, on est prêt à mettre, on peut mettre 100, 100, 150, 300, les luminaires, encore les miens, sont moins chers que ce qu'on peut trouver sur le marché, et je me suis dit, voilà, là, je peux, voilà, en fait, je me suis diversifiée, voilà, avec tous ces, tous ces différents euh, euh, univers, je, je, pour pouvoir, euh, alors ça ne répond peut-être pas à ta question, mais en tout cas, euh, me différencier euh, de, de, juste du métier de céramiste, qui finalement n'était peut-être pas assez
0: euh,
2: euh, large en termes d'offres.
0: Pour développer ton activité, tu as décidé de, oui, de, de, de créer une, une autre offre, complètement différente, qui hein, qu reste dans le même univers, mais, mais quand même complètement différente. et tu Comment tu t'es formé à ce métier-là qui n'est pas tellement celui de. Non, alors euh,
2: c'est un peu le même métier dans le sens où c'est de la sculpture. On sculpte une petite cire, euh, on fait mouler, euh, on a des tirages, voilà. J'avais un petit peu faire du métal par dans dans mon ancien sculpteur euh, De la cire aussi, j'avais sculpté mon alliance. Euh, et, euh, et ensuite j'ai regardé des tutos sur YouTube pour, euh, <rire> pour apprendre. Euh, mais je pense que, enfin, quand on sait travailler avec ses mains, quelque part, le médium qu'on travaille, euh, euh, il, peut, il peut être multiple, en fait, voilà, c'est un peu l'idée, je
0: crois. Ok. Il y a des... J'avais déjà entendu ça, et il y a Céline qui est dans la salle qui est céramiste, je ne sais pas où elle est, et c'était euh, notamment un de ces questionnements en disant comment, comment on fait, je l'ai entendu plein de fois, comment on fait effectivement pour, quand on, pour, pour pouvoir gagner de l'argent en vendant une tasse 25 euros et en ayant une marge assez faible, et en termes de temps passé, parce que ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps de créer, de, de, de façonner la matière. Oui. Et c'était le questionnement Donc toi, tu as réussi à, à développer ton activité en te diversifiant. Oui. Euh, tu n'as pas choisi, tu, tu ne t'adresses qu'à des particuliers, parce que certains font le choix aussi de s'adresser à des professionnels. Toi, toi ta cible, c'est uniquement les particuliers.
2: Non, il y a aussi les, les, les boutiques. Hein. Donc, euh, Mais c
0: tu t'adresses pas, tu, tu travailles vraiment B2B, les, les revendeurs ah. ciblent quand même la, oui, le alors, grand public. Euh, ensuite, oui, j'ai de temps en temps, j'ai des architectes aussi mmh. qui, qui achètent des luminaires. Un petit peu. Et ça, c'est cette cible-là, comment on fait pour euh, la toucher Alors,
1: Moi, personnellement, j'ai un peu
2: de mal, euh, parce que le luminaire, euh, finalement, sur un chantier, c'est pas forcément ce qui va être le plus important. On va peut-être plutôt euh, euh, être intéressé par le papier peint, ou, <rire> ou, euh, ou la peinture, ou voilà, enfin, c'est des choses plus importantes en tout cas pour faire un chantier. Donc le B2B est plus compliqué pour moi, euh, mais c'est des super. Euh, euh, c'est des super clients puisque les marges sont moins dégradées qu'avec les revendeurs qui prennent 50%. Euh, et puis tout de suite, ça, ça peut être des gros volumes. Quand on a un projet d'hôtellerie, euh, bon, ça ne peut pas arriver très souvent, mais c'est chouette, c'est bien.
0: Et travailler, tu parlais de, justement des marges des revendeurs. Qu'est-ce oui. qui est intéressant de travailler avec des revendeurs Parce que 50% du chiffre d'affaires, enfin du prix de vente, oui. c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme.
2: Alors, alors ensuite, quand on. Euh, à l'époque, on, on, on peut gagner sa vie et, euh, et laisser 50%. Mais euh, voilà, il faut avoir un positionnement de prix assez élevé parce qu'il faut savoir ça pour, donc, au moment où, où, on, où on crée un produit, il faut dire, voilà, ok, je, je pars de... Je, mon, mon produit va pas être vendu 100, je vais le vendre à mon revendeur 50. Dans bon, ces 50, il va falloir que je vive. Hein. Euh, alors, évidemment, il y a partie aussi la partie communication, c'est-à-dire que le vendeur, il a, il est là aussi pour, quelque part, communiquer sur la marque, mais... Euh, il faut l'intégrer, euh, voilà, c'est toute cette problématique hein, d'intégrer le, le entre le coût de revient, euh, nos frais, nos, nos taux salaires hein, ou ceux des autres. Et, euh, voilà. Ensuite, quand on a une boutique, c'est aussi un peu la même chose, puisqu'on a quand même des frais fixes euh, également les salaires des vendeuses, les
0: loyers, euh, les remboursements d'emprunt, tout. Euh, voilà. Et ta cible aujourd'hui, tu la définirais comment Les personnes qui viennent acheter à l'XDRNIS quel type de profil euh, alors je trouve que c'est assez
2: diversifié aujourd'hui enfin, en tout cas c'est ce que c'est ce que nous prouve instagram puisque c'est on a des algorithmes qui nous montrent bien la catégorie euh, il peut y avoir enfin euh, là je, moi en fait mon client préféré c'est la, la jeune étudiante qui tous les mois vient acheter un petit truc parce que c'est la fidélité et ça je trouve que c'est hyper touchant euh, alors ensuite, il y a bien la cliente qui fait faire un gros craquage. <rire> <rire> voilà. Et comment tu les fidélises euh, bon, En étant hyper gentille. Hein, Déjà. Qui... <rire> euh, ça, c'est hyper important. Je pense que la partie... Euh, j'ai pas trop de mauvais commentaires sur Instagram. Voilà. Euh, les, les personnes qui sont dans les boutiques, euh, je sais, sont plutôt appréciées, très appréciées même. Euh, donc voilà, être à l'écoute des clients, euh, disponible, euh, avoir un service commercial, un sens commercial dans le sens où ben, voilà, c'est pas grave, okay, on fait tous des erreurs, ben, je vais vous réparer, je vais vous offrir peut une pièce. Euh, c'est pas grave parce qu'un client mécontent, ça en parle à 10 personnes, un client content, ça va en parler à une. Donc, euh, ça c'est. Euh, voilà, donc euh, prendre, avoir ça en,
0: en tête. Tu parles beaucoup d'Instagram et tu disais que quand tu avais commencé, Instagram n'existait pas. Quelle part Instagram a dans ta communication aujourd'hui, dans le, dans, dans le succès de la marque bah Je pense que c'est énorme. Enfin, c'est euh, le, une,
2: une viralité qui, qui est phénoménale. Euh, euh, enfin, je, je vois bien avec euh, d'autres, j'imagine. C'est quelque chose de... de, de euh, ça se substitue aux relations presse Ça se substitue pas, non. Ça se substitue, moi, je le trouve aujourd'hui au salon Maison et Objet, euh, Donc grâce à Instagram, euh, des revendeurs, euh, des gens de contact, hein, des journalistes, hein, bref, voilà, ça, ça, c'est une vitrine. Hein, c'est une vitrine. Il ne faut pas hésiter, je crois, à investir dessus, même des sous, parce que bah, malheureusement, Instagram, ce n'est pas, voilà, pas des philanthropes. Hein. Euh, faire de la publicité, c'est-à-dire Oui, ouais, tout à fait. Ah ouais, faire de la publicité. Euh, c'est pas, pas dégradant de faire de la publicité. Au début, je trouvais ça très. Euh, J'avais un mépris pour, euh, voilà, pour les, les posts sponsorisés, ce qu'on sponsorisés. Bon en fait, non, enfin, je veux dire, c'est normal. Au voilà. euh, tout début, quand on n'a pas beaucoup de followers, il faut se faire connaître, et ben voilà.
0: Et puis, euh,
2: ensuite il y a d'autres stratégies euh, qui varient parce qu'Instagram bouge beaucoup beaucoup les, les stratégies de communication sur Instagram. Vraiment, il, a, bon, il fallait qu'on arrose les blogueuses. Alors, les, les Instagrammeuses, donc, on leur faisait beaucoup de cadeaux. Et puis, finalement, ça ne se plus du tout. Enfin, donc, voilà, tout ça, ça, ça bouge beaucoup, puisque Instagram, c'est un média qui est très nouveau. Euh, euh,
0: Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, aujourd'hui Je ne sais pas. C est, c est, en, enfin,
2: si. Alors, moi, en tout cas, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que donc, je ne fais pas de cadeaux aux Instagrammeuses. Hein, euh, euh, sauf à mes amis. Enfin, mes amis, aux personnes qui sont euh, avec lesquelles j'ai une communauté très proche, hein. euh, avec, des, liens, avec des, des vrais liens, euh, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. C'est-à-dire que c'est quasiment des amis, euh, voilà. Mais voilà, il y a plus, j'ai fait parce que mon bureau de presse m'avait dit, voilà, euh, ça c'est enfin, pas mal de le faire, ce qu'on appelle, appelle du seeding, ça s'appelle du seeding. Donc euh, voilà, c'est faire des cadeaux à des
0: instagrammeurs Bon, voilà, c'est plus à la mode, en tout cas, c'est pas. En tout cas, tu n'utilises plus ce biais-là Non. J'ai entendu là dans ta réponse bureau de presse, donc tu travailles mmh. quand même avec des euh, professionnels Alors,
2: depuis, depuis la rue Jacob, en fait, depuis que j'ai ouvert la, la boutique de la rue Jacob, hein, parce que je voulais qu'on en parle, je voulais que. Euh, et les, à ce moment-là, j'avais les moyens de payer, parce que c'est cher un bureau de presse. Hein. Enfin, euh, le mien coûte 1500 euros, je vous donne tous les chiffres. Hein. Par, euh, par quoi Par opération encore, Par mois Par mois. Pardon, par mois. Par mois. Euh, et encore, il y a plus cher. Voilà. Euh, moi, c'est voilà, enfin, cher, mais bon, ça, ça se passe bien, je suis contente. Hein, il voilà, n'y a pas de, de mérite, il hein, n'y a pas de, de jugement par rapport à, à leur travail. Mais voilà. avant de pouvoir sortir ça pour un bureau de presse, il voilà, faut y aller.
0: Voilà. Ok, mais, mais euh, tu as un bureau de presse qui, qui te suit tous les mois oui, tout à fait. Okay. Ah ouais. Depuis la rue Jacob, depuis oui. oui. Jacob, tu voulais. Oui. Et l'objectif, c'était qu'on parle de l'ouverture de ta boutique Voilà, au tout début, voilà. Donc,
2: on avait pris une mission de six mois euh, sur l'ouverture de la boutique, hein, en se disant, bah, voilà, comme ça, on va donc, un peu en amont et puis un peu quelques mois d'accompagnement après. Et puis, bah, comme elles sont
0: hyper gentilles, et puis bonne j'ai rancillé, quoi. Voilà. Ok. <rire> euh, tu réponds à la question si mmh. tu le souhaites aussi, mmh. et, ou pas. Enfin, mmh. c'est libre mmh. à toi. Je la connais. Voilà. Il y a 9 ans, <rire> tu as commencé ton activité. 4 ans, 4-5 ans, sans rémunérer, en tout cas pas régulièrement. Je me souviens que sur une, sur une émission de télé, tu avais dit que tu gagnais mieux ta vie aujourd'hui ah oui. que quand tu étais clerc de notaire. Oui. C'est le cas. Est-ce que tu veux partager avec euh, le public ici ce soir Vas-tu <rire> tu Je sais, c'est pas français comme question. C'est mal. Euh... Tu peux donner une fourchette, hein, tu peux dire, entre, non, 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 mais je... entre 2000 et 15 000, <rire> ça nous donne une idée.
2: <rire> non, je ne dis pas aux enfants, mais euh, là je peux le dire, <rire> je gagne 5000 euros par mois,
0: ce que je trouvais énorme. Enfin, je... Donc tu es même loin de ce que tu gagnais quand tu étais claire de notaire.
2: Deux fois plus. Oui, deux fois plus. Mais pas très
0: bon, <rire> Tu parlais tout à l'heure de quand on est entrepreneur et quand on commence l'entrepreneuriat, on se prend au jeu et euh, voilà, on est sur un escalier, on a monté la première marche, après on a envie de gravir la deuxième, ouais. la troisième, la quatrième. Oui. C'est quoi la prochaine marche que tu as envie de gravir et quelle ah. est ta vision d'Alex de, euh, Derénis, ta marque Alors la vision, je ai pas. Euh,
2: C'est souvent une question qu'on me pose. Euh, je trouve ça hyper difficile, voilà, je n'ai pas envie de devenir un gros machin, euh, surtout pas. Euh, je veux rester à taille, enfin, ça ne veut rien dire à taille humaine, mais en tout cas, euh, savoir euh, connaître encore mes clients euh, et tous les gens qui travaillent avec moi et, et pouvoir euh, voilà, garder cette proximité. Euh, la prochaine étape, c'est une boutique, une autre, hein. voilà.
0: Où ça Quoi Où ça
2: Lille, euh, normalement. Euh, J'en viens. Mmh. <rire> voilà. Ça, bon, c'est pas encore si donc... Euh... Il me semble que
0: tu me disais que c'était... Tu dis qu'il n'y a pas forcément de vision, ouais. et que tu travailles plutôt... Tu parlais de l'intuition tout à l'heure assez forte chez toi. Ouais. Et euh, par opportunité, non la, la boutique à Lille, c'est oui. une opportunité, tu n'avais pas forcément Alors, en fait, songé. Oui,
2: tout à fait. Je n'avais pas forcément pensé à Lille, mais euh, mon bras droit, donc la personne qui s'occupe de toute la partie euh, finance, euh, RH, euh, euh, qui est voilà, qui est très importante dans, dans la société, euh, habite à Lille hein, et donc euh, travaille la moitié du temps euh, de chez elle. Et, euh, et m'a dit « Mais viens, 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 viens c'est super, l'île, c'est magnifique. » Et puis elle regarde sur euh, d'où viennent les commandes sur l'eShop, ça vient pas mal du nord de la France. Euh, donc elle me dit « Si, je te jure, il y a du potentiel et tout. Euh, » Voilà, donc elle m'en parle, elle m'en parle. Euh, donc je suis allée il y a euh, deux mois. Euh, et euh, effectivement, c'est très joli, le, le vieux Lille, c'est un bijou. Donc, euh, et elle me dit « Voilà, je pense qu'on pourrait être là, avoir une boutique ou là ou là. » Et c'est vrai qu'en se baladant, bah, il y avait une palissade de chantier. Je, je, je regarde des ouvriers, des ouvriers qui sont là, je, je toque à la porte, je donne ma carte de visite parce qu'elle était très bien située, cette, cet emplacement. Et puis ben, voilà.
0: Donc, euh, pardon, ça pourrait se faire. On, on croise, croise les doigts pour que merci. ça puisse aboutir. Ça, ça y est, il ne marche plus. Non, il a senti que c'était la fin, non, il s'est dit j'arrête. Ah, oui. ça y reprend un petit peu. La oui. question rituelle. Non, oui. il n'a plus envie. La question rituelle qu'on pose toujours à la fin des interviews, c'est euh, quel conseils tu donnerais à un, un aspirant, artisan, ou à un artisan qui, est, qui est déjà installé pour, euh, pour l'aider euh, à développer son, son activité
2: euh, bah, Avoir confiance en soi, je sais que c'est hyper bateau, mais suivre son intuition, c'est tellement important. Euh, travailler beaucoup, 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 mais je pense que quand on aime ce qu'on fait, bah, on ne compte pas.
0: Euh, voilà, je crois c'est tout. Du travail et de la passion, quoi. Voilà, c'est ça. Mot de la fin. Merci, Alix. Merci, Magali.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.